0: Welt mit den Ohren entdecken. Hier ist die Radioreise.
1: Sie hören die Radioreise mit Alexander Tauscher. Ich grüße Sie. Diesmal treffen wir Moskowita. Freuen Sie sich auf Geschichten von Menschen in der russischen Hauptstadt. Auf unserem Rundgang durch Moskau treffen wir ganz unterschiedliche Typen. Da ist zum Beispiel die Stimme Euroasiens. Das ist ein Musikstar aus Kasachstan, der jetzt in Moskau liegt. Wir treffen einen Moskauer, der für große Filme in den USA die Musik schreibt. Und einen Opernsänger aus Moskau, der auf den besten Bühnen in Deutschland steht. Einer der bekanntesten Talkshow-Master des russischen Fernsehens lädt uns in seine Show ein. Da läuft einiges anders als bei uns, kann ich Ihnen sagen. Ein russischer Diplomat, der nach London geschickt wurde, der sagt uns mal, was Moskau von London lernen kann. Und äh, welches Bild haben Moskauer Schüler von ihrem und von unserem Land? Wir haben nachgefragt. Und diese beiden Moskowiter sind nur zwei der vielen Stimmen in dieser Radioreise.
2: Меня зовут Роман Бубаян, я ведущий программы "Право голоса» на канале ТВ-Центр. Большой привет всем слушателям «Радио Райса». Меня зовут Андрей,
3: начинается передача «Радио Райса». Я надеюсь, что вам понравится. И это будет
1: полезным для ваших будущих путешествий. In diesem Sinne, оставайтесь с нами, мы скоро в эфире. Bleiben Sie dran, bis Die Radioreise mit Alexander Tauscher. Das ist die Radioreise, die sie zu neuen Horizonten bringt und damit Reiselust wecken soll. Im Studio, Alexander Tauscher, herzlich willkommen hier bei uns in dieser Show. Diesmal geht es nach Moskau, aber keine Stadtrundfahrt, keine Feiern, keine Paraden, keine Geheimtipps, sondern nur die Menschen dieser Stadt. Moskowita auf Russisch Moskvici sind die Bewohner der russischen Hauptstadt, der größten Stadt Europas. Und so habe ich auch diese Sendung genannt, Moskowita. Ich bin ja, wie Sie vielleicht wissen, familiär recht eng in Russland verwurzelt und treffe auf meinen privaten Reisen nach Moskau sehr oft spannende Menschen. Auf einer der Clubpartys im Bekanntenkreis meiner Cousine traf ich einen Sänger, der kein geborener Moskauer ist, Jirjan Nurgalaev. Er ist in Kasachstan aufgewachsen und lebt inzwischen seit vielen Jahren in Moskau. Hier ist seine wichtige Bühne. Die große Bühne, die hatte er in Kasachstan und das mit italienischer Musik, von der Arie bis zum Calzone. Also, Jirjan singt sehr gern italienisch, wie Sie hier hören.
4: Ich bin ein bisschen mehr als ein bisschen
1: mehr als ein bisschen mehr als Ich als einzigartiger Tenor ausgezeichnet, eingetragen im bisschen mehr als in Kasachstan die Kommission hat entschieden, dass meine Stimme einzigartig ist. In diesem Wettbewerb, da bin ich gegen 40 andere Stimmen angetreten. Zwei Tage lang lief dieser Wettbewerb. Für mich war das völlig unerwartet. Es war wie eine zweite Ehrung, denn mein Video auf YouTube hat auf Anhieb mehr als dreieinhalb Millionen Aufrufe nach eben dieser Teilnahme in diesem kasachischen
4: Stimmwettbewerb. Wettbewerb. <lacht>
1: In diesem Wettbewerb hatte ich Adriano Celentano gesehen. Eigentlich wollte ich nie im Leben Celentano singen, denn ich denke, das ist ein ganz anderes Genre, eine andere Stimmlage. Aber ich musste nun mal dieses Lied singen, Confessa übrigens, und ich habe es auf meine Art interpretiert und äh, damit konnte ich mich auch einem großen Publikum
4: vorstellen в своей интерпретации. Ну, для меня это была возможность просто представить себя широкой публике. Я сейчас в Москве живу. В Казахстане меня знают, но я не поп-певец, поэтому я никогда не, вертелся, не крутился по радиостанциям и телевидению.
1: Nun, in Kasachstan kennt man mich nicht so sehr als Popsänger. Ich bin nie in den Radiosendern oder auch im Fernsehen gespielt worden, sehr stark. Aber ich hatte andere große Produktionen. Und ja, nach Moskau bin ich gekommen, um meine Musikkarriere zu entwickeln. Denn ich habe ein Ziel. Mein Ziel ist es, einen Welthit zu schreiben und zu singen. Dafür aber musste ich aus meinem Heimatkreis heraus und mich
4: weiterentwickeln. Ich Родина моя, солнце дарит мне любовь и тепло. В Москве больше музыкальных возможностей, проектов, хотя и гораздо сложнее. То есть мне проще жить...
1: In Moskau habe ich musikalisch mehr Möglichkeiten. Ich kann mehr Projekte starten, obwohl es auch schwerer ist. Das heißt, für mich war es in Kasachstan einfacher zu leben, Geld zu verdienen, als eben hier in Moskau. Aber ich wollte eben aus meiner Komfortzone herauskommen und in Moskau eine Karriere starten.
4: Ich in Moskau starten. Я дал вторник концертов в Москве с оркестром русских народных инструментов Республики Карелия. Кстати, являюсь первым казахом, кто выступил на государственной филармонии.
1: Ich gab hier in Moskau schon Solokonzerte. ich gab hier Konzerte mit dem Orchester der russischen Volksinstrumente, der Republik Karelien. Da war ich übrigens der erste Kasache, der vor einer staatlichen Philharmonie auftrat. Ich bin im Kreml aufgetreten, also es geht voran, aber ich verstehe, es ist schwieriger. Und dennoch, ich suche nicht den leichten Weg, ich habe ein Ziel und steuere es an.
4: es an. Ja,
1: leider nimmt Kasachstan nicht am Eurovision Song Contest teil aus. Irgendwelchen Gründen vielleicht ja auch finanziell. Denn eigentlich könnte unser Land daran teilnehmen, denn ein Teil Kasachstans liegt ja nun mal in Europa. Also ich hoffe doch, dass dies früher oder später einmal passieren wird und er sich dann auch in diesem Wettbewerb teilnehmen kann. Ja.
4: Я здесь пою и по русски, и по казахски, и по английски, и по итальянски. Мои любимые исполнители: Ich singe hier
1: in Moskau auf Russisch, auf Kasachisch, auf Englisch und auf Italienisch. Meine Lieblingssänger aus Kasachstan, das ist der Muslim Magamayev, Rashid Bebudov, aus Italien Andrea Bocelli und eben Celentano. Und aus dem Englischen Frank Sinatra, also Weltstars, die geblieben sind, die auch bleiben werden. Und ich möchte auch so ein Lied schreiben, das nicht nur einen Tag lang bleibt, nicht nur ein Jahr. Ein Lied, das in den Herzen der Menschen bleibt, unabhängig von der Zeit. Daher eben mein
4: großes Ziel.
1: Die Stimme von Jerzan Nurgalay. Vielleicht tönt sie ja eines Tages auch in der Eurovision. Aus der größten Stadt Europas kommt heute die Radioreise. Alexander Tauscher unterwegs in Moskau im Gespräch mit den Menschen dieser Stadt. Grüße Sie! Moskau ist bekannt für sein wildes Nachtleben. Moskau schläft nie. Auch im Winter ist Moskau eine heiße Stadt mit trendigen Nachtclubs, mit Luxus, mit schönen russischen Mädchen und mit viel Alkohol. Ja, soweit das Klischee. Und äh, das nicht ganz falsch ist, aber wir haben ja wie immer etwas anderes zu bieten. Nämlich den Retro-Club zum Beispiel Petrovic nahe der U-Bahn-Station prodei Petrovic, ein Treffpunkt für die Liedermacher der Stadt für Dichter für Künstler verschiedener Genres und einer dieser Stammgäste ist Vladimir Kubakin, ein sehr kreativer Moskowiter, was er alles so macht. Das sagt uns Valodia gleich und er mag auch, das hören Sie im Hintergrund schon, Shostakowitsch. Ich bin ja, ähm, профессии дирижёр
5: симфонического оркестра symphonischen uh, немножко und ein bisschen Kompositor. Wahrscheinlich klassische Musik ist ich bin
1: von Beruf Dirigent des Sinfonieorchesters, ein wenig auch Komponist, vor allem Klassik. Musik des 17. bis 19. Jahrhunderts, diese Musik interpretiere ich neu. Meine Nummer 1 ist Gustav Mahler, dann Sergei Prokovjev, Dmitri Schostakowitsch und auf 4 für mich Ludwig van Beethoven, auch Wolfgang Amadeus Mozart. Denn die deutsche und auch die russische Kultur ist ja eng verwandt. Erinnern wir uns, wer war im 17. und 18. Jahrhundert bei uns an der Macht? Das war die deutsche Dynastie, ja, Katharina, das sind alles deutsche Wurzeln. Es hat sich alles vermischt und deswegen ist auch А у нас есть классическая музыка. Это все немецкие корни. И там все
5: переплелось. Поэтому наша музыка, она очень схожа с немецкой. Я пишу музыку для фильмов, но как ни странно, я не пишу музыку для российских фильмов. Я пишу для американских фильмов в Лос-Анджелесе.
1: Ich komponiere Filmmusik, aber seltsamerweise nicht für russische Filme. Ich komponiere für US-amerikanische Filme, in Los Angeles zum Beispiel oder in New York. Ich komponiere auch für französische Filme, für die Italiener. Ich weiß nicht warum, aber es hat sich halt so ergeben. die
5: ich
1: reise sehr viel, komponiere auch vor Ort die Musik. Gar nicht so lange her habe ich eine Filmmusik für einen US-Film in den Universal Studios geschrieben mit einem Orchester, also richtig professionell, sehr hohes Niveau. Ich musste gar nicht viel sagen, sie bekamen von mir die Noten und sie spielten es so, wie ich es wollte. So etwas habe ich bei den Musikaufnahmen hier in Russland noch nicht
5: erlebt. Чего, как ни странно, я не увидел здесь, когда записывал музыку здесь, в России. На HBO сериал называется "Funeral директор», директор похоронного бюро. Ich habe zum
1: Beispiel für den Filmanbieter HBO von Time Warner die Musik zur Serie von World Director geschrieben, aber eine besondere Bindung habe ich zu Italien. Dort habe ich gelebt und sehe es auch als meine zweite Heimat. Jedes Mal, wenn das Flugzeug im Landeanflug auf Italien ist, dann fängt mein Herz sehr stark an zu klopfen. Ein Gefühl, ja, wie wenn man in die Heimat
5: kommt. Они очень похожи с нашими, они такие же гостеприимные. А еще очень интересно, если они узнают, что ты говоришь по-итальянски, они сразу вот к тебе расположены моментально.
1: Die Italiener, sie sind vergleichbar mit uns Russen, denke ich, auch so gastfreundlich. Und wenn sie merken, dass du Italienisch sprichst, dann öffnen sie sich auch sofort. Vielleicht ist es ja in anderen Ländern auch so, wenn man die Sprache spricht. Vor einiger Zeit besuchte ich die Stiftung von Dante Alighieri. Das war ein italienischer Dichter und Philosoph, ja, einer der bekanntesten im Mittelalter. Und der ich traf Prinz Sergio Alighieri. Er zeigte mir seine Bücher in der Ausstellung und fragte mich, interessiert sie das? Ich sagte, na ah, klar, und wie? Wie kann es einem nicht interessieren? Und äh, daraufhin zeigte er mir die original Hand schrift von Dante. die eigentlich verschlossen in einem Sarkophag im Vakuum lag. Das war für mich
5: ein Traum.
1: Zwar bin ich zur Sowjetzeit nach dem Studium am Konservatorium viel durch die Welt gereist, aber es war einer immer dabei gewesen, ja, einer, der uns beobachtet hat, sagen wir mal so, wir kannten ihn alle, ja? wir konnten nicht von ihm abweichen, so war es eben damals. Jetzt sind die Wege viel breiter. Wenn du nach Amerika willst, kaufst du dir ein Ticket und fliegst ein einfach hin. nach Italien. Man braucht halt nur Geld. Ich in Amerika
5: du wirst In, Amerika. Ich in Italien, du wirst ein Ticket erledigen. Das ist das Wichtigste. Das ist Italien Wichtigste. Das ist das Wichtigste. Das ist das Wichtigste. Das ist das Wichtigste. Das ist
1: das dass ich kaum für den russischen Markt produziere, das liegt vielleicht auch daran, dass ich weiß, wie viel man in Italien für meine Arbeit zahlt. Weil ich glaube, wenn du etwas machst, die die Arbeit machst, etwas produzierst, dann gibst du etwas von deiner Seele, deiner Zeit. Ich denke, jede Arbeit sollte gut bezahlt werden. Ich hatte einige Angebote für russische Filmproduktion, aber faktisch für kaum Geld. ja? Also man hat mir gesagt, ach ja, dein Film wird ja dann im ersten Kanal laufen. Ich sagte, das ist mir egal. Da waren die fast beleidigt.
5: В Москве я слушать, наверное, Прокофьева. Самая интересная история, что
1: мало об Hier in Moskau höre ich am liebsten Prakoview, denn kaum jemand weiß, er starb zur gleichen Zeit wie Stalin, im gleichen Jahr, am gleichen Tag. Alle gingen zur Beisetzung Stalins und die Beisetzung von Prakowiew, die blieb fast unbemerkt. Nur wenige kamen dahin. Dabei ist für mich Prakoview ein Genie Russlands, ein sehr großer
5: и очень малочисленными, хотя для меня это гений России, но очень великий.
1: Lassen Sie mich doch eine Musik speziell für die Deutschen komponieren und ein deutscher Texter schreibt die Worte auf diese Musik von mir, dann hört ganz Deutschland, was russische Musik ist und dann läuft das hier in diesem Sender, ja, das wird eine Quintessenz werden, das wird Freundschaft,
5: Druzba. Ja.
1: Druzhba-Freundschaft, ein Lied aus der ostdeutsch sowjetischen Freundschaft. Druzhba-Freundschaft zwischen Russland und Deutschland wäre zu wünschen. Deutsche und Russen, wir brauchen einander. Sie sind heute mitten in der Moskauer Szene. Sänger, Komponisten, Journalisten. Alexander Tauscher trifft Moskowita in der Radioreise. An einem Sonntagabend war ich mit meiner Cousine lange in der Stadt unterwegs gewesen. Nach der Schiffsfahrt fiel ihr noch ein, dass sie ja noch einen guten Schulfreund zum Geburtstag schnell mal gratulieren wollte. Also fuhren wir um kurz vor Mitternacht in einem kleinen Nachtclub auf im Zentrum der Stadt, nahe übrigens der Metrostation kitai Und hier feierte Alexej Kozalev im kleinen Kreis seinen Geburtstag. Er hat da wirklich im exklusiven Rahmen ein paar tolle Arien geträllert. Alexej hatte am Gnesian-Institut in Moskau eine Ausbildung als Musical-Schauspieler absolviert war dann in diversen Projekten auf den Bühnen der Moskauer Dramatheater zu Gast. Inzwischen lebt der Tenor aus Moskau im Breisgau, also in Deutschland. Und hier war er viele Jahre lang Mitglied unter anderem im Freiburger Theaterensemble. Gosew sagte einmal, die Stimme eines Menschen ist so individuell und einzigartig wie sein Fingerabdruck. Und eine der wichtigsten Aufgaben ist es, diesem Instrument richtige Entfaltungsmöglichkeiten zu geben. Leider hatte ich an diesem Abend mein Radioreisemikrofon nicht dabei. Ich habe nicht erwartet, dass ich so einen Menschen treffen werde. Und so konnte ich dieses überraschende Gespräch und ein wirklich tolles Gespräch nur mit meinem Smartphone aufzeichnen. Also bitte Entschuldigung für das etwas Rauschen, aber der Inhalt ist umso wichtiger.
6: Ich lebe in Deutschland seit 2003.
1: Sie sprechen so gut Deutsch.
6: Und muss ich, weil ich in Deutschland lebe. Was gibt es keine andere.
1: Wie begann Ihre Karriere hier in Russland?
6: In Russland äh, habe ich angefangen in einem damals kleinen House. Jetzt ist wirklich eines der besten Open House in Moskau. ist eine opera Und dann äh, habe ich Verträge gekriegt in Deutschland und habe einen bestimmten Zeitpunkt nach Deutschland umgezogen. Und äh, seitdem äh, lebe ich da.
1: Sie singen das gesamte Genre?
6: Oper, genau, alles Mögliche. So Radames, äh, Hochmaß-Netzelungen, das kann man vorstellen. Äh,
1: La Traviata, alles?
6: Ja, alles, alles, ja, genau.
1: Also auch in Italienisch?
6: Italienisch, Deutsch.
1: Und trotzdem ist es doch ein großer Schritt von Russland nach Deutschland zu gehen. Waren die Engagements attraktiver in Deutschland?
6: Damals ja, jetzt seit diesem Zeit schon Russland auch sehr entwickelt. Trotzdem, habe ich fühle mich als zweite Heimat schon Deutschland und äh, bin ich zwei kosmopolitisch sagen wir so beide Länder. Ich mich zu
1: Hause. Sie haben sich ja die wärmste Ecke Deutschlands rausgesucht, Freiburg im Breisgau. Ja,
6: genau. Das ist ein Land, wo viele Kulturen zusammenmischt, also wie Schweiz, Französisch und Deutsch und alle besten Seiten von denen. Und wir, wir fühlen uns sehr, sehr wohl.
1: War das für Sie am Anfang schwer, als russischer Tenor in Deutschland ein Engagement zu bekommen, da sich auch durchzusetzen im Theater?
6: Eigentlich für mich, ehrlich gesagt, nicht.
1: Weil wir ja auch in Deutschland gewisse Vorurteile gegenüber Russland haben. Gab es solche...
6: Haben Sie das gespürt? Ja, natürlich, das war andere Planete damals.
1: Haben Sie beide Staatsbürgerschaften, russisch
6: und deutsch? Noch nicht, aber kommt unbefristet auf als Erlaubnis in Deutschland sind. Das heißt, kann... Können Sie sich vorstellen, Ihren Lebensabend auch in Deutschland zu
1: verbringen? Oder ist es jetzt eine Zwischenstation in Ihrem beruflichen ich, Laufweg? Ich,
6: das, das liegt nicht am Beruf. Ich bin wirklich kosmopolitisch. Ich stehe gegen irgendwelche Grenze Und mein Beruf spricht auch dafür, dass wir haben keine Grenze
1: haben. Sehen Sie da Unterschiede in dem Publikum
6: hier in Russland
1: und in dem in Deutschland?
6: In Russland für mich jetzt zu singen, ist es so ungefähr so wie zu Verwandten, zur Mutter und zu allen Leuten, die mich schon kennen, so ein Gefühl zu singen. Es ist ist äh, viel mehr Verantwortung, sagen wir so. Alle kennen dich ja. und alle erwarten von dich etwas Besonderes. Also, oh, du kommst aus Deutschland, ein Sigma warst du. Ja? Äh, in Deutschland ist das ein Alltag, sagen wir so. <lacht> das ist der Unterschied, Gefühl, ja, wenn man auf die Bühne stehen
1: also sehen Sie sich auch so als Mittler zwischen den Welten?
6: Genau, kann man so sagen. Und in Deutschland ist mein bester Job, wo ich wirklich Geld verdiene und alles. Ich fühle mich zu Hause jetzt eher als Urlaub. <lacht> ja. Sie fühlen sich im
1: Urlaub in Moskau, oder?
6: Ja, genau, richtig. Das ist ein sehr fremdes und interessantes Gefühl.
1: Und dann sehen Sie ja auch jedes Jahr, wie sich Moskau verändert, wenn Sie ja, ein Jahr nicht in Moskau waren. Richtig, ja,
6: ganz richtig. Ich finde, ich finde dass dieser Weg, dass Russland jetzt entwickelt, ich bin in 1971 geboren, ich kenne noch sowjetische Zeiten, ich kenne alles, was, was diese klischee-mäßige Russ- Russland-Sowjetische Zeit hat und so. Und jetzt ist total alles frei, europäisch und alles. Und es ist sehr interessant eigentlich, was jetzt was wirklich in diese kurze, geschichtemäßige Zeit
7: gewechselt ist.
1: Winds of Change. Dieser Wind der Veränderung, der weht aus unserer Sicht noch nicht stark genug in Moskau. Und äh, manche meinen auch, der Wind komme inzwischen aus der falschen Richtung. Naja, wie auch immer, dass ein Moskauer Tenor selbst entscheiden kann, in Deutschland zu leben, dass er hier auftreten kann, wo er will, ja. All das zeigt, dass sich bereits sehr, sehr viel geändert hat. Aber es ist noch sehr viel zu tun. Russland ist groß und der Kreml ist weit. Die Radioreise mit Alexander Tauscher und vielen Moskowitern. Grüße Sie. Moskowiter reisen gern nach Westeuropa und haben da auch bevorzugte Wohnorte. Ob nun an der Côte d'Azur oder in London. Und dorthin nach London zog es vor einigen Jahren auch den jungen, blonden André. Er ist russischer Diplomat in Großbritannien. Denken viele sicher gleich an den Fall Skripal. Ja, darüber haben wir auch gesprochen, aber nur am Rande. Denn ich wollte von André vor allem wissen, wie es dem Moskau wieder hier in London gefällt und äh, was hier besser oder schlechter ist als in Moskau und das verrät uns Andre nach diesem kurzen Loblied auf Moskau. <musik> Ich lebe in London, vermisse sehr Moskau. Wir lieben ja unsere Stadt. Und der Abschied, das ist immer eine kleine Nostalgie. Man will immer nach Moskau zurückkehren, wobei London auch eine sehr schöne Stadt ist. Moskau und London, das sind zwei Megacities, die einiges gemeinsam haben, aber doch völlig verschieden sind. Ich kann viel Gutes über Moskau und London sagen. Was mir natürlich in London fehlt, aber das hat nichts mit der Stadt zu tun, das ist meine Familie in Moskau und meine Freunde, die hier eben leben. Moskau ist geradliniger, hier gibt es breite Straßen. Die Metro ist in Moskau natürlich besser, das ist absolut klar. Und Moskau ist preisgünstiger beim Einkaufen, auch Dienstleistungen viel günstiger als in London. Und London hat auch seine Vorzüge, eine sehr schöne Stadt, sehr schöne Orte. Und ich muss ehrlich sagen, die Luft, die Umwelt, das ist in London viel besser als in Moskau, wirklich so. London ist eine sehr grüne Stadt. Und das, was ich jetzt sage, klingt sicher seltsam, aber die Farbe der Luft, ja, das, was du siehst, der Staub, wie man in Moskau in der Luft sieht, den gibt es so in London nicht. Also Moskau kann von London sicher etwas in puncto Ökologie lernen und auch die vielen Parks, die es da gibt. Aber Sie hier in Moskau arbeiten daran, das weiß
3: ich. У Лондона в плане экологии, парков, и ну, на самом деле они над этим работают, я знаю.
8: It's a Londoner, so.
1: Лондон привлекает очень большое количество туристов тем, то, что дает своих граждан. London zieht sehr viele Touristen an, natürlich, die Briten auch selbst. Dazu kommt, dass fast alle Museen in London kostenfrei sind. Das ist ein Pluspunkt der Stadtverwaltung von London und auch der britischen Regierung, dass sie eben Kultur bezahlbar, leistbar machen. Für alle, also auch wenn du keinen einzigen Pants in der Tasche hast, kannst du zum Beispiel in die National Gallery ins British Museum gehen. Das ist echt toll. Also die Briten haben sich in der Zeit, in der ich da war, damals vor allem mit dem Brexit beschäftigt. Sie hatten dann schon weniger Zeit, sich auch mit Russland zu beschäftigen, mit diesen ganzen Skandalen, die es früher gab, wie zum Beispiel auch der Fall Skripal. Also in Großbritannien lebt etwa eine halbe Million Menschen, die sich Russen nennen. sind inoffizielle Zahlen, darin eingerechnet, Ukrainer, Weißrussen und die Menschen aus Russland. Wir fühlen uns alle sicher und wohl hier. Es gibt keinen Hass auf uns, keine Abneigung uns gegenüber, wie etwa Migranten. Und auch die politischen Spannungen, die wirken sich nicht auf uns aus. Die Russen, sie arbeiten in den verschiedensten Branchen, im Theater, im Kino oder sie sind Geschäftsleute, gründen sogar eigene Firmen, also alles in Ordnung. Nun, ich versuche im Job möglichst viel Englisch zu sprechen. Ich höre die englischen Nachrichten. Ich schaue die ganzen englischen Fernsehkanäle. Lese englische Zeitungen. Schreibe die mails auf Englisch. Aber dennoch, mein Herz denkt eindeutig noch Russisch.
3: Ja. К сожалению, это невозможно или, к счастью, я об этом даже не думал.
1: Ja, bis zur Rente in London leben, das geht leider nicht oder zum Glück. Ich habe auch darüber noch nicht nachgedacht, aber je länger ich in London lebe, umso mehr spüre ich, wie lebenswert es dort in diesem Land ist. Ich verstehe, warum so viele Migranten versuchen, nach Großbritannien zu kommen. Neulich hatte ich mich am Bein verletzt und ich weiß, die Briten, die schimpfen sehr über ihr Gesundheitssystem, aber mir hat man innerhalb von nur zwei Stunden ein Röntgenbild gemacht. Guter Service, nette Menschen, die Briten sind sehr höflich.
3: Такая мультикультурель и страна дизайна, моды.
1: Großbritannien ist multikulturell. Es ist das Land der Designer und der Mode. Man kennt die Briten zwar auch schimpfend, aber sie sind aufgeräumt und im Gespräch nicht so emotional wie die Russen oft. Ich kann das mal so sagen. Ich hatte früher ja ein Geschäft betrieben mit Sportgürteln unter anderem. Ich hatte da 20 verschiedene Farben zum Verkauf. Aber die Russen wollten immer nur die schwarzen, die grauen oder auch die dunkelblauen kaufen. Ja, die zeigen uns vielleicht dunkel, aber unsere hellen Farben, die sind alle in uns drin. Also, wenn du einen Russen kennenlernst, auch hier in London, du ihn als Freund hast, dann ist es so, dass der Mensch, der vielleicht ja ganz dunkel angezogen ist, sehr hell ist, in seinem Körper drin, in seiner Seele. Das sind all diese Farben. Die Farben, die in der ganzen Welt vielleicht außen getragen werden, auch in der Kleidung.
3: Die Farben, die in der ganzen Welt vielleicht außen getragen werden, in der Kleidung. Ich glaube, dass meine Farben mit Russland ist. Ich wollte als jemand, der mir interessiert, Probleme und то zu
1: Ich denke, dass mein Schicksal doch mit Russland verbunden ist. Ich bin ein Mensch, der Probleme lösen will, der gerufen wird zu seinem Dienst. In Russland gibt es viel mehr Probleme, wie du weißt, wie du siehst, hier, wenn du dich umschaust, was alles gemacht werden muss, sieht man ja. Also, ich möchte unserem Land helfen, die Probleme zu lösen. Vielleicht werde ich ja irgendwo im Ausland sitzen, aber dort die Erfahrungen sammeln und sie hier umsetzen. Ich sehe das in London, da gibt es neue Regeln, Gesetze, gute, kluge Ideen und ich denke mir oft, hey, das wäre doch was für Moskau, das wäre doch gut für Moskau, das müsste man die Regierung hier sagen, den Abgeordneten, die wir wählen, ihnen empfehlen, dies umzusetzen und zu sagen, lasst es uns genauso
3: machen.
1: André, ein Mann, der Probleme lösen will. Da hat er, denke ich, einen krisensicheren Job in Moskau. Hochkonjunktur haben übrigens auch die Fernsehtalkshows in Russland. Wir treffen gleich einen der bekanntesten Journalisten Russlands im Fernsehstudio in Moskau. Wie immer an dieser Stelle, auf Weiterhören.
0: Welt mit den Ohren entdecken.
1: Hier ist die Radioreise mit Alexander Tauscher. Richtet auf eure Lauscher, denn hier spricht der Tauscher, der Alexander, grüßt Sie alle miteinander und wünscht auf diese Weise eine schöne Radioreise. Diesmal sind wir unterwegs in Moskau und treffen Sie, die Moskvitschi, die Einwohner der Stadt, die Moskowiter. Für mich sind ja neben den sozialen Medien natürlich die Linearen, die Brücke nach Moskau. Meine Cousine Natalia Meklina zum Beispiel, die im Kanal Svizda viermal pro Woche moderiert, schaue ich ab und zu an. Und sie ist Gastgeberin da eines sehr, sehr intensiven politischen Gesprächs namens Mir Übrigens heißt das. Davor hatte sie eine sehr, sehr beliebte Talkshow moderiert im Kanal TVC, Bravo Golose, damals im Wechsel mit Raman Babayan. Heute macht ihr diese Show alleine. Raman ist einer der profiliertesten Journalisten Russlands. Er war Korrespondent an vielen Brandherden dieser Welt, von Afghanistan bis Libyen. Ich habe Raman Babayan als Gast in seiner Talkshow besuchen dürfen.
2: программа право голоса это общественно-politische программа Format программы подразумевает обсуждение какой-либо темы. С одной стороны выступают эксперты,
1: которые... Die Sendung Pravo Gullise", Recht auf Stimme, ist eine politische Sendung, zu welchem Thema auch immer. Zweimal vier Gäste jeweils mit einem anderen Blick auf die Dinge und nochmal vier Experten an der Stirnseite sitzend, die ihre Einschätzung abgeben. Also zwölf Gäste in Summe und der
2: Moderator. Ja просто своя манера ведения, я не хочу обсуждать коллег, никогда этим делом не занимался, и у каждого свой почерк. Каждый работает так, как он работает.
1: Nun, ich habe meine eigene Gesprächsführung, möchte nichts über Kollegen sagen, das war nie mein Ding gewesen. Jeder hat seine eigene Handschrift, jeder arbeitet so, wie er arbeitet. Was aber die neutrale Position des Moderators betrifft, da bin ich dagegen. Ich denke nicht, dass der Moderator neutral sein sollte. Ja, das mag Sie verwundern, denn wenn Sie als Moderator nur durchs Gespräch führen, dann ist das nicht interessant. Und zwar nicht für die, die hier im Studio diskutieren und auch nicht für die Zuschauer. Denn alle interessiert es ja, welche Meinung auch der Moderator hat.
2: die Потому что всем всегда интересно, какая позиция и какая точка зрения у ведущего. Но это не значит, что ты должен навязывать свою точку зрения гостям. Нет, не обязательно.
1: Das heißt aber nicht, dass man als Moderator seine Meinung den Gästen aufdrängen muss. Nein, nicht unbedingt. Du kannst ihre Meinung anhören, sie sagen lassen, was sie denken, und du kannst antworten und damit zeigen, was du denkst. Und so mache ich es auch. Und so sagen es mir auch meine Gäste. Wir haben ja hier vier Gäste auf beiden Seiten und die vier Experten, und mir sagen die Gäste, ja, wir haben sogar vier Meinungen hier, weil ich auch noch meine eigene mitbringe
2: знаете, ja,
1: das mit der zeit messen, ja, wer wie lange gesprochen hat, das hat keinen Sinn. Nein, man kann manche Fragen kurz beantworten und auf andere Fragen dreieinhalb Stunden antworten, ohne irgendwelchen Sinn. Also bei uns ist alles normal im Rahmen. Die Diskussion verläuft natürlich. Alle hören zu und wenn jemand erwidern will, bitte schön Wenn etwas zu fragen ich bin frei bei der Gästeauswahl, möchte aber in der Sendung keine russischen Staatsbürger haben, die unser Land und unser Volk beleidigen. Solche Menschen gibt es sicher auch in Deutschland. Ich glaube, in keinem Land der Welt würde deren Auftritt positiv aufgefasst werden. Du kannst deine Meinung frei sagen, du kannst kritisieren, aber es gibt eine bestimmte Grenze. Du kannst nicht beleidigen. Wer bist du denn? Ja, wir hatten ja solche Menschen hier in der Talkshow schon, und äh, ich habe dann meinen Redakteurin gesagt: Nein, solche Gäste hier bitte nicht mehr.
2: Моим, значит редактором, чтобы больше этого человека у меня в программе не было. Украина один раз в неделю точно. Один раз в неделю точно. Очень многие наши зрители говорят, что это
1: часто. Mit der Ukraine beschäftigen wir uns einmal die Woche. Und viele unserer Zuschauer sagen, ach, das ist oft, zu oft. Wir können das Thema Ukraine nicht mehr hören, es hängt uns zum heiße heraus. Aber es ist nun mal so, dass die Thematik der Ukraine nicht aus den russischen Medien wegzulenken ist. Denn in der Ukraine lebt nun mal eine große Zahl unserer Menschen. Denn das ukrainische Volk und das russische Volk ist faktisch ein und
2: Volk. praktisch ein und dasselbe Volk. Hey. Вы слышали тоже сегодня люди, которые участвовали в программе,
1: гости, говорили о том, что... Sie haben ja heute die Gäste hier in unserer Show gehört, die Gäste aus der Ukraine, die davon sprachen, dass ihre Verwandten in Russland leben und die Russen, deren Verwandte in der Ukraine leben. Deshalb ist das Thema für uns sehr wichtig und all die Ereignisse seit dem Jahr 2014 beunruhigen natürlich die Russen sehr. Natürlich hat es auch Sinn, dass wir mehr über die inneren Probleme in Russland sprechen, aber wir dürfen nicht vergessen, dass viele russische Probleme mit den Problemen der Ukraine verbunden sind.
2: с гостями с территории Украины проблемы.
1: Ja, und die Gäste selbst aus der Ukraine, das ist wirklich ein Problem. Meine Zuschauer schreiben mir, dass immer die gleichen Gäste da sind, dass dieselben Gäste von einer Talkshow zur anderen weg sind, von einem russischen Fernsehkanal zum anderen. Das ist wirklich so, ja, ist wirklich so, lässt sich aber leicht erklären. Denn viele der Gäste aus der Ukraine, die wir einladen, die kommen nicht. Manche wollen nicht, manche haben Angst. Und die Gäste, die zu uns kommen aus der Ukraine, sind die, die nicht von der ukrainischen Regierung oder irgendwelchen Oligarchen bezahlt werden, wir sind also Menschen, die frei sind im Hanseln und die kommen zu uns. Davon gibt es wenige. Wenn wir also all die ukrainischen Experten addieren, die im Laufe des Jahres zu uns kommen, dann sind das nicht mehr als 20, nicht mehr als
2: 20.
1: Keine große Vielfalt an Gesichtern in den russischen Talkshows, aber es mangelt nie an Streit, erst recht nicht, wenn es um das geschätzte Nachbarland Ukraine geht. Hier ist RIAS, Rundfunk im allerbesten Sinne, unterhaltend aus Moskau, Alexander Tauscher mit der Radioreise, grüße Sie. Seit vielen Jahren gibt es in Russland kaum eine Talkshow, die sich nicht mit der Lage in der Ukraine beschäftigt. Der Nachbarstaat im Westen, einst Teil der Sowjetunion wird in Moskau, naja, um es vorsichtig zu sagen, mit großem Interesse beobachtet. Die Talkshows, sie analysieren, manchmal polemisieren sie auch, aber das meistens auch sehr, sehr emotional. Gäste aus der Ukraine müssen sich da auch sehr, sehr scharf mal Fragen gefallen lassen. Ich traf im Besprechungsraum der Talkshow Pravo Golosa kurz nach der Aufzeichnung Alexander Andreevich. Er ist Leiter des Analysezentrums der Ukraine, also er kam aus Kiew nach Moskau. Я действительно и в
0: Украине, и в России очень независимый эксперт. Я не работаю ни в одной партии. Я не собираюсь ни народный депутат.
1: Ich bin ein unabhängiger Experte, in der Ukraine und in Russland anerkannt. Ich bin in keiner Partei, ich bin kein Abgeordneter. Ich kenne ein paar Oligarchen, Sie kennen mich auch und Sie verhalten sich mir gegenüber sehr neutral, weil ich ja mit Ihnen nicht zusammenarbeite. Und so passiert es, wenn hier in der Talkshow ein anderer ukrainischer Experte etwas sagt, was ich für falsch halte, dann unterbreche ich ihn auch, weil ich niemandem verpflichtet bin, die oder die Linie zu unterstützen.
0: Ja. Обязан поддерживать этого эту политику другого три. В украинском языке есть так, ну, такая цитата, «Свит меня ловил, ловил, ты не поймал». Другим словом, меня власть хотела оккупировать, но не, не оккупировал.
1: Ja, es gibt einen ukrainischen Spruch, mich wollte die Regierung besetzen, aber sie hat es nicht getan, heißt er ja übersetzt. Ich hatte zum Beispiel einmal gefordert, dass man die Privatbank von Kalamoyski nicht verstaatlichen soll. Ja, da haben mich viele angeschrieben, beschimpft, ich werde von Kalamoyski bezahlt. Dann habe ich meine Meinung geändert und wieder wurde ich kritisiert. Also es hat sich eben so ergeben, dass ich es mir leisten kann, keine Partei zu unterstützen.
0: Es hat sich eben so ergeben, dass ich es mir leisten kann, keine Partei zu unterstützen.
2: Это программа право голоса. Я ведущая Роман Бабаян. Здравствуйте. Россия возвращается в пасе, а Украина угрожает выйти из этой организации. Означает ли это, что в Европе стали больше доверять Москве?
0: Это так шоу, должны ругаться, шуметь и так дальше. Между прочим, как раз беда украинских
1: das hier, das ist doch eine Talkshow. Also da muss doch gestritten werden, da wird man auch mal beschimpft. Es ist laut. So etwas haben wir in der Ukraine so nicht. Ich habe es versucht, es gelingt irgendwie nicht bisher. Wir haben oft sehr langweilige Talkshows. Aber in der Tat, es ist schon sehr, sehr lebhaft hier in Russland. Ja, manchmal ändern die Gäste plötzlich ihre Meinung. Erst schimpfen sie auf einen, dann loben sie einen. Und den Leuten ja gefällt das. Es ist nicht wie in der Sowjetunion, wo alle nur nett waren im Fernsehen. Das war dumm. Das war
7: Европа среднего рода, и у нас Проблема, был праздник Проблема, со слезами крыль, на глазах что? сейчас, а у них культура со слезами на глазах. Вот, вот они, города три женщины. И
0: это в принципе действительно мне говорит, ну, нравится российское шоу, бедови, шоу бедови, ну перечислять не цензуру, как бы там ни было.
1: Mir gefallen die russischen Talkshows, egal, ob es hier eine Zensur gibt oder nicht. Also normalerweise kann ich die russische Regierung für ihre Fehler kritisieren, auch die ukrainische Regierung. Und es kommt vor, dass die russischen Experten meine Meinung nicht annehmen. Das ist aber für mich ganz normal. Ja, warum sollten sie auch meine Meinung bestätigen?
0: Wir
5: beginnen mit нашей любимой темы. По гостям очевидно, о чем мы будем начали говорить. Выборы на Украине прошли, а политические спекуляции
1: продолжаются. Заду... Я
0: время от времени действительно Владимир слою бываю, бываю еще на Первом канале, ну и соответственно на вот этой передаче.
1: Ich bin ab und zu zu Gast bei Vladimir Solovyov im Kanal RTR, manchmal auch im ersten Programm, Pirbe Kanal und natürlich hier in dieser Talkshow auf TVC. Und ab und zu sieht man mich auch im Nachrichtenkanal rassia 24 Das ist ein ganz, ganz ruhiges Format. Und ich werde auch eingeladen ab und zu ins Radio in den Sender Kramsamoyska Das ist wieder ein ganz anderes Format und ich bin auch regelmäßig im Fernsehsender RBK zu sehen. Das ist ein Sender mit viel Wirtschaft, da treten dann Ökonomen auf, Akademiker, also ganz, ganz anders. Da wissen die Zuschauer oft gar nicht, wovon die Rede ist
0: академические разговоры, которые ну, из зрители даже не совсем понимают, про что говорят. In
1: der Ukraine drehe ich meine Runden durch all die ukrainischen Kanäle, meist politische Sendungen. Wir haben Wirtschaftsprogramme, wo versucht wird, den Leuten Ökonomie zu erklären. Versucht wird, ja. Es gab übrigens auch Zeiten, da hatte man mich nicht eingeladen im fünften Kanal von Paraschenko, also da war ich da boykottiert gewesen. Dafür aber habe ich meine regelmäßigen Auftritte in der Sendung, im ersten Kanal in der Sendung. Guten Morgen, Ukraine!
0: (lacht) Da gibt es auch ein mit der Ukraine, und es gibt sehr oft
2: die Projekte. Sie wissen, ich kenne viel
0: der Ukraine, ich mit der Region. In der Ukraine nicht
1: kenne ich Russische Politiker lädt man in der Ukraine nicht ein. Wobei wir erst seit dem Jahr 2018 so richtige politische Talkshows haben. Also davor gab es eine, aber die war richtig unglücklich gemacht. Da waren dann Minister zu Gast und Experten konnten Fragen an die Minister stellen. Aber das heißt eben Experten, ja, die haben überhaupt keine scharfen Fragen gestellt stellt immer die gleichen Fragen und das zum hundertsten Mal, also es war den Leuten irgendwann zu
5: langweilig.
1: Das heißt, die Ukraine lernt gerade erst, wie man eine Talkshow macht, also wenn man es vergleicht mit Russland, sehr, sehr schwach. Dieses ist schlecht, der Moderator, der steht, die Kulisse, also da könnte man viel kritisieren, sie fangen erst an. Die Ukraine auf dem Weg zum erfahrenen polit Talkshowland Jedenfalls aus Moskauer Sicht. Wie viel die Radioreise? Das durfte Alexander tauscher Wir sind heute sehr russisch hier in der Radioreise, denn um uns herum lauter Moskowiter. Meine Cousine Natalia, die hatte es ermöglicht, dass ich hinter die Kulissen des russischen Fernsehens schauen konnte. Beim letzten Besuch war ich Gast in der Talkshow von Vladimir Solaviov, also vergleichbar mit unserer Anne Will. Landesweites Programm, beste Sendezeit abends. Solaviov sicher nicht unumstritten in Russland, denn seine Moderation, die ist faktisch, ja faktisch die Linie des Kreml. Mitunter geht er auch die Gäste sehr, sehr scharf an, die Gäste der Opposition, versteht sich, und die aus der Ukraine ebenfalls. Roman Babayan hat einen anderen Moderationsstil. Aber auch ihn fragte ich, ob das russische Fernsehen nicht Kreml-Propaganda sei, wie es bei uns so oft gesagt wird.
2: Das очередными антироссийскими заявлениями и провокациями выступать против можно тоже по разному понимаете какая штука вы можете говорить что вы против потому что мигранты ведут себя некорректно пристают к немецким девушкам женщинам
1: gegen etwas zu sein das kann man auf verschiedene art und weise man kann in deutschland gegen Zuwanderung sprechen ja man kann sagen die migranten benehmen sich nicht gut sie belästigen deutsche mädchen und frauen sie machen kriminelle dinge Deswegen sollten wir die Zuwanderung begrenzen, weil die Integration nicht gelingt, weil sie sich nicht in unsere deutsche Gesellschaft assimilieren wollen. Das ist ohne Frage, das ist normale Kritik,
2: kann man machen. Bitte. Допустим, ты выходишь на какой-нибудь канал, там неважно RTL, ты выходишь в эфир говоришь: wenn ich bei ARD,
1: ZDF oder RTL oder wo auch immer auftrete und sage, wir brauchen die Migranten nicht. Wir müssen sie aufhängen oder erschießen." Das ist etwas anderes. Also deswegen sollte die Kritik immer
2: zivilisiert vorgetragen sein. Kritik ist anpräsieren, nur она должна быть цивилизованной. Это программа правого голоса я ее ведущая Роман Бабаев. Здравствуйте. В случае свержения власти народ Украины ждут неминуемые беды. Так считают представители украинской власти. Второй категория Безу людей, которых я не хочу видеть большой, у себя в программе беды, ни при каком раскладе, это люди, которые договорились до того, что готовы оправдать, собственно, нацистов и сссовцев. И такие люди тоже есть.
1: Es gibt eine Gruppe von Menschen, die ich in meiner Sendung niemals sehen will. Das sind Menschen, die zum Beispiel den Nazis oder der SS recht geben. Ja, solche Menschen gibt es. Das glauben Sie nicht. Die gibt es bei uns. Ich möchte keinen Menschen hier sehen, der die Geschichte des russischen Volkes beleidigen will. Ja, denn in jeder unserer Familie sind im Zweiten Weltkrieg, in unserem Vaterländischen Krieg Menschen getötet worden. Deswegen gehe ich auch jedes Jahr mit meiner Familie immer am 9. Mai auf den Marsch der Unsterblichen. Und es gibt Menschen, und da gibt es wirklich Menschen in unserem Land, die sagen, das ist kein Sieg über den Faschismus. Und sie sagen ganz, ganz schlechte ja, die ich hier gar nicht wiederholen, deren ausschreiben, solche Menschen werde ich in meiner Sendung nicht haben. Niemals in meinem Leben werde ich solchen Menschen eine Bühne geben, damit sie ihre Beleidigungen vortragen. Ну просто вот нет, я
2: никогда в жизни не приглашу их в свою программу. Я не дам им трибуны, для того, чтобы они озвучивали эти оскорбления.
1: Ich habe viele Jahre im ersten Kanal gearbeitet und auch im Kanal RTA, in der Nachrichtensendung, wie ich sie. Und ich habe das ganze Leben für die Nachrichten gearbeitet. Ich habe das ganze Leben Reporter gewesen, habe die Truppen überall begleitet, von Afrika bis Afghanistan. Und immer wurde mir etwas von Zensur erzählt. Ja, immer wieder. Völliger Unsinn.
2: Jedenfalls sagt jemand über Zensuren, das ist vollständig. Welche Zensur? Слушайте, вот просто достаточно посмотреть хоть один эфир.
1: Welche Zensur ist gemeint? Also es reicht ja nur eine einzige Sendung zu sehen und die Haare stehen einem zu Berge, was die Journalisten da ist, erzählen dürfen. Ist das Zensur? Nein, im Gegenteil. Also ich frage mich, ist es irgendwo in der Welt noch möglich, so etwas zu sagen, so etwas zu behaupten? Also ich glaube, woanders da hätte man den Sendern längst die Lizenz entzogen und die Menschen auf die Straße geschickt. So, ja, dass sie nie mehr ihren Beruf, ihren Job ausüben könnten und nie mehr einen gefunden hätten. Aber in Russland, ja, manche sagen, es ist hier zu heftig mit der Demokratie. Keine Frage, du Du hast das Recht, deine Meinung zu sagen. Aber ich habe doch auch das Recht, deine Meinung nicht zu hören, oder? Also brauchen wir doch einen Kompromiss. Und die Menschen, die bei uns im Land sagen, uns beschuldigen, wir hätten eine Zensur, ja, die würden uns niemals die Chance geben, unsere Meinung zu sagen. Das ist schon seltsam.
2: Das sind genau Leute, die, Menschen, die nie in der Welt, die nie in der sagen, die своей точки зрения
5: На что я и так должен быть материале, что на самом деле происходит в ходе текущей работы, более или менее.
2: Любой человек, который общался с нашим президентом, вот любой, если вы найдете таких людей, они вам скажут, что ты когда начинаешь с ним разговаривать.
1: Ich muss Ihnen sagen, wenn Sie jemanden fragen, der sich schon mal mit unserem Präsidenten getroffen hat, egal wer, ja, der wird Ihnen sagen, so nach fünf Minuten hast du den Eindruck, dass du nicht mit dem Präsidenten sprichst, sondern mit einem ganz gewöhnlichen Menschen sprichst du. Das heißt, ja, man erschreckt dann mitten im Gespräch und denkt sich, oh, das ist doch der Präsident, und der spricht ganz normal, völlig auf Augenhöhe. Und,
2: äh, absolut. Вот эти длинные линии, допустим, с президентом по часа. Es
1: gibt ja auch diese langen Fragestunden an den Präsidenten, die live im Fernsehen übertragen werden, vier Stunden lang und vier Stunden lang antwortet er. Und er hat alle Fakten im Kopf. Ja, sagen Sie mal, gibt es viele dieser Staatschefs in der Welt, die das können? Würde ich gerne mal wissen. Лидеров мира мне просто интересно.
7: Прямая линия с Владимиром Путиным
2: Вы думаете, весь секрет заключается в том, сколько минут
1: und glauben Sie, der Präsident bei uns, der gewinnt die Wahl, weil er so und so viele Stunden oder Minuten im Fernsehen auftritt, das wäre das Rezept? Nein, nein, wir haben in Russland ja auch soziale Medien, ja, welche auch immer. Das Volk ist klug, das Volk, das kannst du niemals betrügen. Du kannst 24 Stunden am Tag irgendeinen Staatschef im Fernsehen zeigen und auch in den sozialen Medien 24 Stunden am Tag. Ja, aber der Zuschauer, der User, der geht auf die Straße, der sieht da das wahre Leben.
2: aber dann
1: Raman Babayan, ein Journalisten-Urgestein in Russland. Er sagt, die Medien in Russland, die sind frei. Jedenfalls gibt es solche und solche Medien. Und wir reden gleich mit einer der profiliertesten Frauen des russischen Fernsehens. In Farbe und Stereo und heute aus dem größten Land dieser Erde. Die Radioreise mit Alexander Tauscher und Lauter Moskowita. Grüße Sie. Ich bin ja auch ein Halber. Meine verstorbene Mutter stammte aus Moskau. Unzählige Reisen in meiner Kindheit und Jugend, die führten mich in diese Stadt. Geblieben ist jetzt vor allem noch der Kontakt zu meiner Cousine, Natalia Medlina, eine echte Moskowiterin. Allein ihre journalistische Karriere, die könnte ein ganzes Buch führen. In den 90er Jahren, hatte sie in dem Magazin Siršrenosikretna, also übersetzt streng geheim über die Mafia in Russland, berichtet, über Kinderprostitution über vieles, vieles andere Missstände in diesem Land. Sie präsentierte die Nachrichten beim landesweiten Kanal NTV. Sie hatte die Morning-Show des Moskauer Senders Finam FM moderiert. Sie war eines der Gesichter in der eben schon besuchten Talkshow bei TWC, Pravo und lädt inzwischen ihre Gäste zum Dialog im Kanal da an in der Sendung Mir Mal ganz zu schweigen von ihrem kommunalpolitischen Engagement in Moskau. Natalia Medlina, eine Frau, also wann immer ich in Russland irgendjemand nach ihrem Namen frage, dann sagt man mir, oh wow, die kann was, die hat echt was drauf. Also ich bin da sehr, sehr beeindruckt. Und Ich sprach mit ihr über die Zensur, über Moskau und äh, über Moskau vor allem auch, wie er sich im Laufe der Jahre verändert hat. Und dazu nun ein paar Loblieder auf diese Stadt, auf das geliebte Moskau. Und natürlich vor allem zuallererst die Moskauer Nächte.
8: Мне дороги Подмосковные Вечера
1: Ich denke nicht, dass wir eine Zensur in der Sendung haben, aber was heißt eigentlich Freiheit? Da hat doch jeder eine andere Auffassung. Also klar ist doch, dass ich nicht sagen kann, Putin ist ein Idiot, ist ein Dummkopf. Das würde ich auch nie sagen, weil das wäre eine Dummheit, eine verantwortungslose. Das Wichtigste ist, dass wir die Opposition einladen können. Wir haben praktisch keine Einschränkung, was das Einladen der Gäste betrifft. Die Menschen, die bei uns reden, die können frei reden. Daher entsteht auch eine sehr scharfe, angestrengte Diskussion. Vor очень sehr vielen
6: Jahren,
7: vor vielen Jahren, vor vielen Jahren, vor vielen
1: also vor vielen Jahren, 1999, da arbeitete ich fürs Fernsehen in Israel. Damals waren dort gerade Wahlen. Ich habe mich mit Netanyahu getroffen und so weiter, auch mit Barack. Und wir landeten in Tel Aviv nachts und standen nachts um 3 Uhr im Stau. Für mich war das völlig neu nachts im Stau, denn damals, ja damals, war Moskau noch richtig tot. Heute herrscht in Moskau das, was in Tel Aviv damals war.
7: Москва это город, который. У нас даже есть песня такая у какой-то рок-группы: Moscow never sleep. Москва никогда не спит. Более того, у нас
1: Es gibt sogar ein Lied, glaube ich, einer Rockband, dass Moskau niemals schläft. Moskau never sleeps. Es gibt nicht nur Restaurants und Bars. Es haben nachts auch zum Beispiel Wäschereinigungsfirmen auf. Supermärkte haben rund um die Uhr auf. Und die Leute fahren nachts um drei zum Beispiel in die chemische Reinigung, um dort einen Teppich abzugeben. Oder nachts um vier sitzen Leute in einem Computer-Lernkurs
7: там, не знаю, в 4 часа ночи люди сидят и занимаются на, учатся быстро печатать на компьютере. Курсы есть ночные. Невозможно, вот самые пробки, это у самых таких
1: Natürlich hat Moskau ein verrücktes Nachtleben in den Clubs. Dort stauen sich die Autos vor den Clubs, zum Beispiel vor dem Night Flight auf der Tverskaya oder vor dem Club Soho auf der Uferstraße Naberezhnaya. Das ist ein teures Vergnügen. Dort versammeln sich die allerschönsten Mädels und die reichsten Jungs. Und dort treten auch Rockbands auf. Wir haben viele Konzerte. Es gibt auch Disco-Clubs oder Striptease-Clubs für Frauen, für Männer, für jeden Geschmack und für jeden. Из
7: клубы для женщин, для мужчин и на любой вкус и карман.
1: Russland, ein Puppenland. na, naja, Etwas Kitsch darf ja auch nicht fehlen hier in der Radioreise. Und gleich hat die Zukunft Russlands das Wort. Ein junger Moskowiter. Die Radioreise mit Alexander Tauscher geht langsam in die Schlussetappe. Heute lauter Moskowiter, Menschen in der größten Stadt Europas. Seit einigen Jahren habe ich einen besonders engen Kontakt zu Larissa Samadurova. Sie ist die Vizedirektorin einer Schule im Moskauer Stadtteil Ivanova. Also da leitet sie ein Schülerensemble zusätzlich, das nicht nur in Moskau auftritt, sondern ab und zu auch auf Tournee durch ganz Europa geht. Regelmäßig organisiert sie zudem am Vorabend des 9. Mai, also des Tages des Sieges über den Hitlerfaschismus, ein Festkonzert in ihrer Schule. Da singen dann alle Schüler diese feierlichen Lieder jener Zeit. Und während diese Musik schon hier im Hintergrund anläuft, hören wir einen der Schüler, nämlich meinen Namensfeld, Alexander, mit seinen Gedanken über Russland, über Deutschland und über die Zukunft.
8: Ich empfinde stolz, stolz auf meine Großväter, Großmutter, aber nicht nur auf meine Verwandtschaft,
1: auf die Menschen des Landes, unseres großen Landes Russland und die Freude, dass wir gerade überlebt haben, gerade unsere Familie, dass uns etwas Großes geholfen hat, zu überleben.
8: Возможно, это что-то свыше помогло выжить.
7: Неверно,
8: был, да, но был фашизм. Но я не виду Не так, как Германия, как фашизм, как у нас, например, в России сейчас там более мелкие группировки фашистские.
1: Das Wichtigste ist, denke ich, dass es keinen Faschismus mehr gibt. Egal ob in Deutschland oder irgendwo. Wir haben ja in Russland auch faschistische Gruppen oder sagen wir mal nationalistische Gruppen. Wir sind in Russland ja ein Volk von 143 Millionen Menschen. Sicher gibt es da einige Stimmen, die den Deutschen die Schuld geben, aber ich denke, es ist Dummheit. Deutschland, ja, Sie sind klasse in der Medizin, in der Wissenschaft allgemein, ein entwickeltes Land. Meine Oma ist übrigens Deutsche, also eine Russlanddeutsche. Wir hatten ja bis 1929 eine deutsche Autonome Republik an der Orga. Meine Oma wurde dann nach Sibirien deportiert, viele Staaten da. Und ja, was die Angst vor Russland betrifft, naja, vielleicht liegt es daran, dass wir ein autoritäres Land sind. Auch ein Land mit einem großen Staatsapparat. Bürokratie ist ein Thema. Was mir in Deutschland gefällt, diese föderale Struktur. Wenn ich es mit Russland vergleiche, das ist bei uns noch nicht so entwickelt. Schauen Sie, hier in Moskau, diese Schule hier, ganz toll. Aber in dem kleinen Ort, aus dem ich komme, sieht es ganz anders aus. Da sind die Schulen längst nicht so
8: entwickelt. Страна, ну, если вы хорошо посмотреть, она до сих пор...
1: Ja, unser Land ist nach wie vor gewissermaßen in einem zerstörten Zustand. Die Folgen des Krieges sind spürbar, die demografische Krise. Ich denke, es bleiben bei uns die Menschen, die hier bleiben wollen, die helfen wollen, das Land wieder herzustellen. Das muss man ja auch noch bis heute, bei allen Erfolgen zum Beispiel aus den 60er Jahren. Nun, ich verstehe jeden, der unser Land verlässt, aber ich denke gar nicht daran, denn wenn du ausreist, dann wirfst du deine Heimat hin, das Land, für das ja deine Vorfahren gekämpft haben. Alexander, oder wie man in Russland sagt, Sascha, ein junger Moskowiter, der seinem Land nicht den Rücken kehren will. Wenn Sie noch mehr Stimmen junger Moskowiter hören wollen, dann klicken Sie mal auf www.radioreise.de. Denn hier gibt es diese Sendung Zeitreise aus Moskau, auch mit sehr vielen jungen Menschen in Moskau. In der Nostalgiereise geht es an Orte meiner Jugend. Und in der Sendung Moskau Insight begleiten wir Andrei zu bekannten und unbekannten Plätzen in Moskau. Und das sind längst nicht alle Sendungen, die wir Ihnen zu Moskau und Russland zu bieten haben. www.radioreise.de Hier gibt es alle Podcasts und vor allem auch die Bilder und Texte in den Blogs. Die aktuellen Infos wie immer bei Facebook und überall da, wo der moderne Mensch heute noch so unterwegs ist. Ich verabschiede mich in ein paar Sprachen der Welt, die Sie sicher auch in Moskau hören können. Goodbye, au revoir, ciao, adios, potenzial, hey. Ayewamba, Salam aleikum und Shalom und die Moskobiter sagen Ihnen natürlich das Und Dieses das Wiedersehen kommt jetzt von einem großen russischen Bär, der auch mal eine Träne verlieren kann, wie damals bei der Schlussfeier der Olympischen Sommerspiele 1980 in Moskau im Stadion Moskiewski. Das Wiedersehen, Moskwa, das
6: Wiedersehen
4: так, радио Райзе и Хайсе Я хочу пожелать всем радиослушателям здоровья, любви, счастья, потому что в жизни самое главное, наверное, это внутренняя гармония. И пусть наша жизнь даст нам больше музыки, потому что независимо от пространства, времени, от языка, Все-таки музыка, она объединяет людей.
5: Привет из Москвы, а я очень рад дать интервью радио Приезжайте к нам. У нас прикольно, у нас круто. Не бойтесь нас,
3: мы такие же, как и вы. Добрый день, дорогие слушатели Радио Райзе. Я Андрей. Я встретил нашего любимого немецкого журналиста Александра, который каждый год приезжает к нам в гости. Это большая радость для всех нас и для всей Москвы. А я передаю всей Германии и всему Мюнхену большой привет. А Россия и Германия всегда дружба, всегда любовь. Tschüss.
6: На становится тише, Дает быстрое время чудес. До свидания, наш Миша, в свой сказочный лес.
0: Поздравляю всех-всех-всех из Москвы на радио Алекса. Ну и божаю вам всем слухать радио Алекса.
8: Привет из Москвы, привет из ЛЦ-1502. Одной из лучших школ в Москве, безусловно. Привет из России, страны, которая в будущем станет еще более великой державой.
2: Меня зовут Роман Бубаян, я ведущий программы «Право голоса» на канале ТВ-Центр. Я хочу передать привет всем слушателям радио «Райса», слушателям Александра Тоушера. Я надеюсь, что наша с ним беседа поможет, собственно, жителям Германии понять определенные вещи, die in Russland entstehen, weil,
1: in den deutschen Besuchern zu sehen, Bei bei Bleiben Sie schön reisefreudig, meine Damen und Herren, denn es gibt noch mindestens 1000 Orte in dieser Welt zu entdecken. In diesem Sinn, wie immer, bis bald. Wenn du es spürst, machen wir alles richtig. Die Radioreise mit Alexander Tauscher
0: Welt mit den Ohren entdecken.